0: Olá, você já está aqui com o nosso Jornal Multiplataforma, você pode acompanhar também no celular, é só baixar aqui o aplicativo do, do, do Grupo Record que é o Play Plus. Não esqueça que a Record News também é uma TV aberta e ela está espalhada por todo o país. Bom, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do nosso herói. O nosso herói, o anti-herói, é o Faísca. A pancadaria que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo na última sexta-feira, Abriu uma nova área de negócios. E o Faísca, que é o nosso anti-herói, anunciou que vai abrir uma academia de defesa pessoal lá na Assembleia Legislativa, por causa das pancadarias que estão acontecendo lá. Qualquer deputado ou deputada paulista vai aprender como se defender. Ao invés de plenário, o Faísca está propondo o seguinte, que os alunos devem treinar naquele ringue de MMA, que vale tudo. Toda vez que eles discutirem a reforma da Previdência Estadual, o PGG, que é o partido dos gatos, que entra em cena. E assim, eles vão garantir que todos possam tomar uma mordida, como aquele deputado que tomou uma mordida na briga de sexta-feira lá na Assembleia. Na sua opinião, o que é que leva as suas excelências praticarem luta livre na Assembleia? Manda aqui no nosso zap, que é o 11 942 128 782. Veja aqui o nosso portal, que é o r7.com. O R7 está trazendo aqui como destaque para o ministro Sérgio Moro: volta da condenação após segunda instância é imprescindível, diz aqui o Moro. Aliás, está muito bem colocado na pesquisa que o Datafolha divulgou. Veja também outras notícias importantes para você saber em que país você vive. O aquele do bunker de 51 milhões de reais, vai cumprir pena em Salvador. O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na posse do presidente da Argentina. O procurador Deltan Delanhol entra com ação contra Gilmar Mendes por danos morais. A comissão de justiça do Senado vai votar o pacote anticrime nesta terça-feira. Aumenta a pressão sobre a volta da prisão após a segunda condenação. A decisão é nesta terça-feira. O presidente da Argentina toma posse. O que é que ele vai encontrar pela frente? Que problemas ele vai enfrentar? Nosso convidado vai explicar. Tem aí o zum zum que o governo pode voltar com o um imposto sindical, mas com outro nome. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que esse imposto deve voltar ou não voltar? Manda aqui o seu comentário para a gente, o nosso Zap aqui é o 11 São Paulo, 942 128 -782. Eu repito, 942 128 -782. A Justiça de São Paulo condena o um pai por abandono efetivo da filha. Mas, afinal de contas, o que é exatamente o abandono afetivo? Nosso convidado vai explicar. Frangos se revoltam contra a matança. Vamos mostrar quantos animais viram comida por ano. Deputados articulam a aprovação de uma frente parlamentar contra o aumento do fundão eleitoral. Atenção que se passar vai sair do seu bolso. O ministro, Sérgio Moro, anunciou o envio de guarda nacional para o Maranhão após a morte de caciques guajajaras. Veja aí a nossa imagem do dia. São esses ladrões trapalhões. Até que eles tentaram mas não conseguiram roubar uma imobiliária no interior de São Paulo. A audiência pública do Supremo debate a instituição do chamado candidato sem partido. Tem gente a favor, e tem gente contra. Vamos mostrar os dois. Veja aí a gaveta do jornal da Record News. Que fim levou as investigações sobre a tal Operação Castelo de Areia? Será que foi a água do mar que levou? Let it go. O frigorífico JBS pode importar bois do Paraguai para abastecer o mercado brasileiro. Será que com isso uh, vai cair o preço da carne no mercado? E olha, por falar em carne, você não precisa cancelar aquele churrasquinho do final de semana, não. Espera aí pelas nossas dicas para que você possa fazer o seu churrasco. As manchas de óleo completam 100 dias. O Ibama diz que elas atingem parte do Nordeste Brasileiro, o Espírito Santo e também a região do Rio de Janeiro. A Rússia é banida de competições internacionais. Ela é acusada de doping. Esse é o Jornal de plataforma que você pode também acompanhar pelo celular ou pelas redes sociais. E através dela, exigindo a gente a busca da isenção e a busca do interesse público. E olha, se você quiser receber o resumido de notícias, é só você mandar pelo mesmo WhatsApp. Nós só estamos mandando quem pede. não vamos invadir a privacidade de ninguém. Ok? Se você quiser, a gente manda para você. Vamos lembrar também que nós tivemos reunião de pauta no, no nosso portal r7.com. Todo dia tem reunião de pauta, 6 e 15 da tarde, em todas as redes sociais. Está aí, estou te apresentando agora a Eduarda, que trabalha conosco, e a Júlia também, que trabalhou conosco até agora. E a Júlia está saindo porque terminou o contrato dela, ela é estagiária aqui. Mas vai fazer uma falta enorme aqui conosco. Bom, o nosso desafio de hoje é de um jornalista americano chamado Tom Wolfe. Ele disse assim, olha, isso até me surpreendeu. Só existem duas maneiras de fazer carreira em jornalismo. Dois pontos. Construindo uma boa reputação ou destruindo uma. E aí? Vou repetir. Só existem duas maneiras de fazer carreira em jornalismo. Construindo uma boa reputação ou destruído uma. E agora com as redes sociais, precisa tomar o máximo cuidado para não destruir a reputação das pessoas. Tudo bem? Bom, tem o Zuzuzum aí que pode voltar ao imposto sindical. Nós gostaríamos que você opinasse aqui conosco, que você já pode opinar agora na nossa primeira live aqui no Jornal. Certamente você já ouviu falar naquela lei da física que diz que... Tem várias vezes da física, mas uma delas todos nós conhecemos, até eu que não conheço física. Toda ação provoca uma reação igual ao contrário. Será que foi isso que o Newton falou? Acho que foi. É porque eu fugi da escola. O deputado estadual chamado Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, para os íntimos, foi xingado, olhada aí, ó. foi xingado nessa segunda ao tentar chegar no gabinete dele na Assembleia Legislativa. Tinha quatro policiais militares. Será que ele foi xingado? Bom, a mesma coisa que xingou o sindicalista naquela sessão que terminou em pancadaria, chamou todo mundo de vagabundo. Não foram aí, não. Mamãe Falei, teve que ser escoltado por quatro policiais militares para conseguir entrar no gabinete. E até agora, ninguém mais falou em votar na Assembleia a, a aposentadoria do funcionário público. Tão bravo aí. É isso ou não? Muito bravo. E o que é que nós ficamos sabendo sexta-feira? Que a Assembleia tem uma verba de 40 milhões de reais para gastar com publicidade. Será que foi a deputada Janaína Pascoal que falou isso? Acho que foi. E aí nós contamos para você. E está até perguntando, você acha que gastar 40 milhões de reais para publicidade da Assembleia Legislativa de São Paulo? Aí o pessoal já opinou. Ou já opinou, opinou. Em busca de economia, o governo já digitalizou quase 500 serviços públicos, tudo digital. A princípio são documentos digitais, com isso a economia dos cofres públicos pode chegar veja quando, 345 milhões de reais que passou a ser digital. Menos funcionário, menos papelada, ok ou não? Veja como é que isso funciona aqui no texto do Eufrides Júnior.
1: O Brasil tem a quarta maior população conectada do mundo, mas nos órgãos públicos a tecnologia ainda está atrasada. Fora isso, tem a burocracia e a falta de simplificação dos processos e serviços. Agora o governo federal aposta na digitalização. É que muita gente reclama de dificuldades no acesso aos sites.
2: Todos esses sites e serviços de governo têm cada um o seu login, a sua identificação. Isso para o cidadão é muito ruim, além de ser oneroso para o governo que acaba replicando essas atividades nas suas estruturas de tecnologia.
1: Atualmente, dos quase 2.900 serviços oferecidos pelo governo federal, mais de 40% são digitalizados. O objetivo é que todos esses serviços sejam digitais até 2022.
2: Hoje nós já temos a tecnologia estabelecida, precisamos encontrar mais e mais cases, porque o governo do futuro não será o governo de hoje. O governo do futuro será menor, o governo do futuro vai exigir menos mão de obra, o governo do futuro vai atender o cidadão nos canais digitais exclusivamente.
1: A estimativa é que, ao oferecer digitalmente os benefícios, a economia para os cofres públicos chegue a mais de 345 milhões de reais. Isso com a redução de papéis e até de funcionários. Só para se ter uma ideia, na Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária... O número de funcionários dedicados a atender os pedidos de emissão do Certificado Internacional de Vacinação caiu de 700 para 95. Tudo depois que o documento passou a ser emitido pela internet. Entre alguns dos serviços feitos pela internet ou por aplicativos de celular, estão os pedidos de aposentadoria, de licença maternidade e a carteira de trabalho digital. Dá também para pedir autorização de importação de produtos de origem animal... para revenda varejista de combustíveis e até obter licenciamento mineral. Mas a burocracia ainda atrapalha na prestação de serviços públicos. Um exemplo é este professor. Ele havia marcado uma perícia em um INSS do Rio de Janeiro... mas o elevador estava quebrado... E pediram para ele remarcar a consulta. Seis meses depois, o professor retornou e o elevador, adivinha, ainda estava quebrado. Para não esperar mais meio ano para ser atendido, decidiu subir os degraus sentado. Foram longos 10 minutos para chegar ao topo. E olha que o INSS já foi digitalizado. 96 serviços são feitos pela internet, entre eles marcar uma perícia médica. Mesmo assim, o principal desafio é fazer os sistemas do governo conversarem e trocar informações com estados e municípios. Quem sabe um dia, né?
0: Olha, essa cena desse senhor subindo de escada é uma vergonha. É uma coisa inacreditável. Infelizmente, ela aconteceu. Duas coisas que me lembrei agora. Tem agora aqui o e-título também. Aliás, eu já até coloquei o aplicativo aqui no meu. E você pode também colocar carteirinha. Carteirinha de estudante também agora pode ser obtida, obtida digitalmente. Ninguém vai precisar mais de papel, de tinta, nem de impressão, de coisa alguma. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo condenou um pai a pagar 30 mil reais por abandono afetivo da sua filha. Então, na nossa reunião de pauta, já à tarde, o pessoal estava conversando. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, mas afinal de contas, pera um pouquinho. O que é abandono afetivo? Nós pedimos a doutora Grace Regina Costa, advogada especialista em direito de famílias e sucessões, para explicar para a gente, ela gentilmente nos atendeu e ela está aqui. Grace, muito obrigado pela gentileza por participar aqui do Jornal da Record News. Eu
3: que agradeço.
0: Grace, então explica o que é esse abandono afetivo.
3: Quando as, os filhos são menores de idade, crianças ou adolescentes, os pais são detentores do poder familiar, isto é, eles têm o dever de criar, cuidar e ed educar essas crianças. Além disso, têm o dever da convivência com os filhos. Quando o pai ou a mãe é omisso nessa, nessa conduta de educar, de criar, de ser negligente, resta caracterizado esse abandono afetivo, ou seja... A expressão por si só não é simplesmente a falta de afeto, mas sim uma negligência do dever do poder familiar, que é o dever de cuidado ao seu filho quando ele ainda é ainda menor de idade.
0: Geralmente esses casos ocorrem depois da separação do casal?
3: Tem alguns casos específicos, e vou falar pela experiência prática no escritório, que são em três situações. Um, uma relação casual, onde não havia uma, uma relação afetiva com a mãe, quando o pai se separa e acaba construindo uma nova família, ou ainda quando o filho é, nasce com algum problema de saúde e que o pai não aceita... É, como é o caso, inclusive, desse caso de São Paulo agora, que a menina tinha um problema de autismo e havia realmente uma uma resistência do pai em relação a isso.
0: Agora, Grace, essa responsabilidade é do pai e também da mãe, se porventura ela também abandonar?
3: Não, com certeza. Eu até me refiro ao pai porque, é, em regra, de uma maneira geral, isso acontece mais realmente no perfil masculino dos pais. mas se cabe tanto à mãe quanto ao pai
0: sim. e aí se busca o que? uma indenização?
3: sim, é, não há uma lei específica mas desde 2012 após uma decisão da STJ onde reconheceu essa indenização as ações têm sido frequentes ao buscar uma compensação por dano moral em razão dessa negligência, em razão do abalo psicológico, o dano que essa criança sofreu em razão dessa omissão, dessa falta de cuidado.
0: Agora, Grace, vamos, em geral, geralmente é o pai. Suponha que o pai uh, abandonou, mas ele continua pagando a pensão alimentícia. Mesmo pagando a pensão alimentícia, ele pode ser processado por abandono?
3: Sim, porque nós estamos falando de deveres diferentes. O dever de sustento, o dever da, da subsistência básica, desse pagamento da pensão alimentícia, os alimentos, eles são pagos ao, ao filho para pagar colégio, sub, colégio, lazer, vestuário, mas não supre a convivência. Esse dever de convivência está previsto, inclusive, na nossa Constituição. É dever da família, do Estado, assegurar essa convivência dos filhos com o pai. Então, ainda que seja paga a pensão alimentícia, não impede que um filho venha requerer essa compensação por dano moral.
0: Agora, essa decisão do Tribunal de Justiça é importante para outras pessoas que também pretendem entrar com essa ação?
3: Com certeza, nós temos um precedente que é do Superior Tribunal de Justiça, é um assunto muito polêmico ainda, as decisões são variadas, mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo há decisões em sentido contrário, por nós não termos essa legislação específica, nós temos dois projetos de lei, mas toda vez que nós temos uma decisão que o judiciário reconhece que o abandono afetivo é um ato ilícito e é passível de, de uma indenização, com certeza ela é muito importante. Ela tem um caráter pedagógico,
0: inclusive. Grace, muito obrigado pela gentileza, pelas explicações aqui para nós. Muito obrigado.
3: Obrigada.
0: Eu que agradeço. Doutora Grace Regina Costa, advogada especialista em Direito de Família e Sessões. Acho que de uma maneira clara, simples, didática, deu para eu entender, espero que dê para você entender também, né? que é um fator importante, bastante importante para que essas crianças não sejam abandonadas. E viram, então, que essa decisão do Tribunal de Justiça vai ajudar... Novas ações que venham aí a ser interpostas na justiça. Bom, você sabe quem é o Deltan Delanhol. Aliás, já teve aqui no jornal, foi entrevistado. É o homem lá da Lava Jato. Pois é, ele agora entrou com uma ação, ação é, de danos morais. Adivinha contra quem? Contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que nós chamamos aqui carinhosamente de El Libertador. Ele deu uma entrevista hoje pela manhã na Jovem Pan. E lá na Jovem Pan ele explicou por que, que ele está nessa ação aí. O ministro Gilmar Mendes, em relação a Lava Jato, em Curitiba, ele chamou
4: a todos nós, e chamou a Lava Jato de cretinos, de gangsters, de membros de uma organização criminosa, falou que a gente pratica crimes, isso é uma ofensa que, que atinge a todos nós, sim, mas extravasa isso, isso é uma ofensa direta, isso não é uma... uma Contribuição para o debate público. São ofensas altamente gerais, colocadas em termos genéricos. Ele não está discutindo atos específicos, mas ele está falando de modo genérico, colocando uma pecha sobre todo mundo. O que ele está fazendo no popular é xingar. Isso, isso Tiago, é vedado pela lei da magistratura. Ele é um juiz, ele é um juiz do Supremo, sim, deve ser respeitado pela sua posição, mas ele deve estar, como todos os demais juízes e julgadores, debaixo uhum. da lei.
0: O já vai decidir? Olha, nós temos mostrado para você, eu tenho sempre explicado para você o seguinte, nós somos uma, uma democracia representativa. Nossos representantes estão em Brasília, estão na capital do Estado e estão na nossa cidade. Quando eles vão votar alguma coisa lá em Brasília, nós temos o direito de saber como é que os nossos senadores votam, são três por Estado. Como é que os nossos deputados votam, aí um número é muito grande. Então nós estamos mostrando para você, já passo a passo, vários estados da Federação Brasileira para você avaliar vai votar contra, a favor, é problema seu e do seu senador, ok? Nós aqui só mostramos. Vamos mostrar, então, mais um estado da Federação Brasileira. A gente apresentou São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, eh, Minas Gerais, etc, etc. Hoje está aqui, ó. Aqui está o estado de Pernambuco. Então, vamos ver o que pensam os três senadores de Pernambuco sobre prisão em segunda instância. Tal, 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 a favor tem deputados aqui, mas não tem nenhum senador favorável à segunda instância em Pernambuco. Ah, e tal, tal, tal. ah, que indeciso Fernando Bezerra Coelho Que aliás, me engano, é o líder do governo no Senado Será que é ele ou não? É ele E o, depo... o senador Que já foi governador do Estado Jarbas Vasconcelos Também está indeciso Jarbas Vasconcelos também está indeciso E olha, o homem tem um chão e está mais de 40 anos lá no, no, no Congresso Quem é contra? Quem é contra é o senador Humberto Costa Do Recife Então, um dos três senadores tem dois indecisos tem um contra, a favor, até agora não apareceu nenhum, né? Eles são eleitos por você que mora em Pernambuco, você então daqui para frente conversa, troca ideia de maneira cidadã, tudo bem? Bom, nós abrimos sempre espaço aqui para você opinar, vamos abrir mais um espaço aqui na nossa plataforma, é, de multi e vamos à sua segunda participação. Olha aí o nosso zap zap aí para você então mandar para cá, tudo bem? Vamos lá. Me diz uma coisa, você já marcou aí as festas de final de ano? As festas de final de ano que eu estou falando até dos lugares onde a gente trabalha. Aqui, por exemplo, fiquei sabendo hoje, agora há pouco, que segunda-feira tem almoço, na terça tem um amigo secreto e vai por aí afora. Bom, e eu estou falando é o seguinte, todo mundo está aí marcando. Né? E muita gente aproveita a festa de final de ano para fazer churrasco. Churrasco? Acontece o seguinte, é que os preços das carnes estão desanimando um pouco aí as comemorações com o churrasco. Mas, queria dizer para você o seguinte, não precisa se desesperar, não, porque você vai ver agora algumas dicas dadas pela Damares Almeida para não cancelar aquele churrasquinho, que é uma tradição para muita gente e muita família do no nosso país. A gente usou a internet para levar na brincadeira os aumentos e até
5: ofereceu trocar uma peça de carne por um terreno, já pensou? E para matar a saudade do alimento O internauta precisou colocar o celular dentro do prato Tem geladeira cheia de ovos para receber os familiares no Natal E a quem nomeie os ovos com os nomes das carnes que faltam no congelador O bom humor continuou e os aumentos também Mas não precisa ficar triste nem cancelar as festas, viu? Se você faz questão de ter carne vermelha na mesa O jeito é buscar aqueles cortes menos nobres Deixa a picanha de lado e compre o contra filé então Alcatra. Não esqueça que a asinha de frango também pode fazer sucesso lá no churrasco. Eu peguei um frango uh -huh. e botei, uh -huh. botei queijo em cima e cobri com, cobriu
4: com quê? Cobri
5: com comida de gato.
4: Uh -huh.
5: E aí adivinha? O que? Eu dei pro gato. Outro item famoso é a cáfita, que é preparada com carne moída de segunda. Além disso, não é ideal comprar em supermercados comuns. Procure os atacadistas para conseguir um bom desconto comprando em grande quantidade. Talvez você esteja pensando, ah, mas eu não vou comprar tanta carne assim, vai. Converse com os seus amigos que logo você vai perceber que muitos deles também não abrem mão das carnes nas festas de final de ano. Então combine com os mais chegados de Comprar o produto em grupo. Quanto mais carne, mais desconto. Agora a dica é para quem tem flexibilidade no cardápio. Que tal substituir a carne vermelha por aves e suínos? Essa sugestão vem acompanhada de um alerta. Como a substituição já tomou a mesa de alguns brasileiros, o preço desses alimentos também aumentou. Por isso, é importante ficar atento aos produtos que não sofreram tanto impacto, que são os ovos peixes e vegetais. Além de não pesarem tanto ali no bolso do consumidor, os peixes possuem excelentes valores nutricionais. Anota aí as substituições que você precisa evitar. É o caso das salsichas, presuntos e nuggets. São mercadorias feitas de uma mistura de carne, pele, ossos, gordura e possuem conservantes e excesso de sódio. Os preços assustadores chamam a atenção para um assunto que deve fazer parte das compras durante todo o ano. O desperdício. Desperdiçar comida é jogar dinheiro fora. Para que isso não aconteça na sua casa, a tecnologia pode ó, dar uma mãozinha. É só digitar lá no Google, calculadora de churrasco. Veja qual site você acha melhor e calcule a quantia de carne que vai ser necessária para sua festa. Coloque a quantidade de homens, mulheres e crianças que você vai receber. Quais carnes e acompanhamentos você deseja. Tudo vai ser calculado e, dependendo do site, até a quantidade de guardanapo é calculada. Fique sempre de olho nos descontos. Quando há uma promoção realmente vantajosa, até vale comprar muito de uma vez só. Mas com um bom planejamento para não consumir tudo num período menor do que você consome normalmente. Para manter o controle antes de guardar no congelador, separe o alimento em porções diárias. Assim você vai preparar apenas o que é necessário. Agora você já está pronto para aproveitar as festas com muita carne, viu, meu amigo? Foi um delicioso aperitivo, senhor Leãozinho.
0: Aperitivo? Olha, se alguma coisa der errado, eu vou dar aqui também o endereço da Damara e você conversa com ela aqui. Não, é errado aí no churrasco. O deputado José Nelton, que foi entrevistado aqui, articula com líderes de partido a criação de uma frente contra o aumento do fundão, fundão eleitoral. O Podemos é um daqueles quatro partidos que nós colocamos para você aqui, que votaram contra o aumento do fundo. O Podemos, o Sandania, o PSOL e o Partido Novo. Ok ou não? Eles querem um fundão leve, só dois bilhões de reais. Dois bilhões. Os outros 13, que a gente já mostrou aqui para você também, querem um fundão de 4 bilhões de reais. Né? Votaram para inflar o fundão. Bom, isso tudo vai ser gasto também na eleição do ano que vem e aí fica na sua mão votar ou não né? nesse pessoal aí que está querendo um fundão de 4 bilhões. Dois? 4? Olha, mais uma informação que nós estamos certeza que vai te ajudar você no dia a dia. Está crescendo no Brasil o número de lojas que estão usando hum, e aderindo ao chamado cashback. É o, seguinte, bom, o que é cashback? Primeiro, não sei. Como é que ele funciona? Também não sei. O Estevam Alexandre, que é professor, coordenador de pós-graduação da FIPCAF, está aqui gentilmente conosco para conversar um pouco sobre isso. Alexandre, obrigado pela gentileza. Boa noite. Bem-vindo aqui no Jornal a primeira coisa me traduz: o hum. que quer dizer cashback?
4: Bom, é uma, é uma frase em inglês que significa dinheiro de volta. Né? Então, o que acontece? Esse cashback que hoje estão falando muito no Brasil, na realidade, ele já existe há muito tempo no Brasil. Só que não era tão interessante para as empresas de cartão de crédito operarem com esse tipo de opção. Por quê? Hoje, no Brasil, o mais popular é a questão de pontos. Você acumula uns pontos, você troca esses pontos pelo quê? Por eletrodomésticos, por serviços. Isso pode ser até no cartão de crédito, não é, ou não? Pode. Pode. Hoje, na sua, grande... lá, tá, tá. Hoje na sua grande maioria, ah. acontece no cartão de crédito. Certo. Tá? Mas temos empresas que já estão fazendo o seu próprio cashback. né? Do cartão da empresa? Não, não, é só um aplicativo. É ah, um aplicativo. É, hoje você entra com o aplicativo, você instala o aplicativo, que no seu, no seu telefone celular, faz um cadastro, cadastra o seu cartão de crédito, qualquer um, tá ok? E efetua a compra nessa loja, né? Aí, quando você efetua a compra nessa loja, a loja te dá um retorno desse valor.
0: Vamos supor o seguinte, comprei alguma um, coisa que valia mil reais... É. Dá 10% de cashback, eu tenho R$ reais lá, é isso? Exatamente. Esse cashback ele não fica disponível na
4: hora, ele demora uns dois a três dias úteis para cair na sua conta dentro do cashback. Aí você tem duas opções. Ah. Ou você pode usar na própria, na própria loja. Para comprar outra coisa? Para comprar outra coisa. né? Ou então, o que, que você faz? Você solicita o saque. Pega o dinheiro? Pega o dinheiro. Mas você não vai pegar na loja, né? Você vai Sim. cadastrar sua conta corrente e vai depositar. Eles depositam em mais três dias úteis na sua conta corrente. Agora, pera um pouquinho, mas é, ele, não, não, ele não caduca se ficar muito tempo lá? Essa é a grande diferença. Hoje, os pontos do cartão de crédito, por exemplo, eles vencem em um, dois ou até três anos. E depois, as operadoras cobram para renovar caso você não utilize e se você não utilizar... Eles realmente caducam e você perde aquele jeito aqueles pontos, né? Então, o que acontece? O cashback, é, por definição própria, ele não, ele não perde, ele não tem data de validade, ele fica lá... Não perde? Não perde, tá? Aí você me pergunta, como, aonde apareceu esse dinheiro, né? Como é que a empresa vai me devolver esse dinheiro? Então, vamos lá. O cartão de crédito. O cartão de crédito, quando você pega o cartão, você tem uma anuidade. Então, uma parte vem dessa unidade que você paga. A outra parte, toda vez que você passa o cartão de crédito, a operadora te cobra um valor sobre a operação, não de você, né? Ela... mas da loja. da loja. Então, vem daí. Né? E outras questões também. Tem, tem varejistas, grandes varejistas, que é esse caso, os 10%, o que, que eles fazem? Eles negociam com a, com a própria empresa. Né? Por exemplo, uma empresa que vende, né? que fabrica, uma televisão, eles, eles negociam, olha, eu vou devolver 10% para o nosso cliente. Então, uma parte é sua, uma outra parte eles tiram da margem.
0: Sim, porque então, logicamente eles não vão deixar de ganhar dinheiro para devolver, né? Não,
4: não. As ganhar não é precisam... sempre. Sempre, sempre Senão, não não tem ganhar.
0: Também,
4: né? é. Qual que é a vantagem que você tem nisso? Por exemplo, a empresa ela vai fidelizar o cliente. O cliente vai na loja antes para verificar preço, porque ela sabe que vai ter o dinheiro de volta. Qual que é o grande problema, o grande desafio que o consumidor tem que ficar atento? Né? Nesse caso do aplicativo, tem que verificar se o preço do, do equipamento, do que ela vai comprar naquela loja, é um preço que está de mercado. Ele não está acima do mercado. Né? Ou ele está no preço de mercado ou ele está mais barato. Aí sim, vale a pena. Porque senão... Tem que
0: tomar cuidado, né?
4: É, pode, pode chamar a madilha. Não o dinheiro que eles me cobraram mais. Exatamente. <risos> E aí fica difícil, eu, as pessoas acham que assim, olha, vou pegar meu dinheiro, por exemplo, eu comprei uma televisão de R$ 1.500, volta R$ 150 reais para essa minha continha, ah, é bastante dinheiro. É,
0: lógico. Entendeu? Então, quer, quer dizer... Funciona tem que... como desconto, né? na
4: verdade, não é isso? É, não? em vez de você pagar o desconto, eles te dão esse desconto em dinheiro. Sim. Tá, então, o que acontece? Você comprou um equipamento, em de vez deles, deles darem 10% de desconto, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esses 10% de desconto né, e vão transformar em dinheiro para você. E você escolhe, ou você saca o dinheiro na sua conta corrente, ou você Agora utiliza.
0: Agora estou entendendo bem, quer dizer, a, a, a estratégia da empresa é fidelizar. Isso. Porque uma coisa dá é dar um desconto para você, não é uma coisa da televisão custa-me tudo bem, ó. Ah. Eu te dar por 1,350. Um Sim. Só que você, você não me fideliza. É ah, sim. Ela, ah, eu sim. comprei de você porque você me vendeu uma barato. Uhum. Agora, se você vai me dar esses 150 na forma de um aplicativo, sim. que eu posso gastar na mesma loja ou ter esse dinheiro depositado na minha conta, uhum. isso me fideliza em relação à sua loja.
4: É isso ou não? Exatamente, porque eu vou voltar mais vezes lá, porque eu vou poder utilizar o valor lá e eu sei que talvez eu consiga alguma diferença, né? Uma diferenciação numa negociação com a própria empresa, com a própria loja. Então, eu sei que eu posso gastar, então eu tenho dinheiro ali, é cômodo a, o consumidor ir e voltar na loja e verificar se tem algum produto que goste. Então, quer dizer, é bom tanto para o lojista, tanto para o consumidor, que eles vão conseguir vender mais o lojista e o consumidor, pesquisando muito bem, né, vai ter o seu benefício.
0: Então, onde vem essa ideia? Bom, eu já é. suponho que deve ter vindo nos Estados Unidos.
4: Sim, é uma ideia americana. Ah. Né? Tanto é que o primeiro cartão que teve de cashback no Brasil é um cartão de um banco americano, né, que é o Citibank. Citibank. E já tinha até mais de 10 anos. Eles devolviam uma parte do que você consumia né, no cartão de crédito deles. Inclusive, o cartão chamava cashback. Ah, né? chamava cashback? É isso. Hoje, tem alguns cartões de créditos que já fazem isso. Algumas fintechs, bancos digitais, estão difundindo mais... Esse, essa modalidade, que é muito interessante. Então, quer dizer, no caso do, 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 da rede varejista, você gasta na rede varejista ou você é, põe na sua conta. No cartão de crédito, tudo que você gastar naquele cartão de crédito, em torno de 1%, varia de 0,5% a 1% do valor da fatura, volta como, como cashback para você. Ou você usa para bater das próximas faturas o valor, ou você simplesmente resgata e joga na sua conta corrente. Interessante, hein? Tá? É, é mais interessante. A questão dos pontos hoje, ela é muito nebulosa, né? Por quê? Porque hoje, é, exemplo, você vai comprar uma xícara, um, um conjunto de xícaras, né? Ele está a 3 mil pontos. Aí você foi embora e tudo mais, aí você foi lá no mês que vem. Aquele mesmo conjunto pode estar tá custando ou 1.500 pontos ou 10 mil pontos, com o cashback, você sabe o quanto que você tem realmente em dinheiro e sabe o que, que você vai fazer. Vai te dar mais liberdade. Sem dúvida. Tá? Então, assim, isso, os pontos eles eram muito mais lucrativos para as instituições financeiras. Porque caducava, claro, perdia, claro. Era muito, é muito difícil você entender como é que funcionava. E o cashback ele é muito mais simples né? e muito mais claro para o consumidor final.
0: Professor. Muito obrigado, professor. Obrigado, viu? Obrigado, muito grande ]mente. Muito obrigado. Gentilmente conosco, o professor Estevam Alexandre, coordenador de pós-graduação da FIP-CAF, professor universitário. Olha que interessante essa história do... aí você avalia, logicamente, né? Do cashback. Extremamente interessante. Especialmente por causa dessa jogada dos pontos. Com bastante claro isso aí. E, e obviamente, as grandes redes deverão adotar Aí vai acabar sendo um diferencial competitivo entre elas. E quanto mais competição, melhor para nós. Bom... A Assembleia Legislativa de São Paulo apresentou um recurso contra a decisão da justiça para parar a tramitação da reforma da Previdência do Estado. O debate na última quarta-feira terminou em grossa pancadaria. Lembra não? O presidente lá da Assembleia, o Cauê Macris, disse que não vai pautar nenhum tema até que a justiça paulista analise esse recurso. Olha a confusão aí. Para ele, a reforma é o tema mais importante do povo de São Paulo. Na última sexta-feira, o desembargador suspendeu a tramitação da reforma, também deu essa confusão aí, a pedido do deputado Emílio de Souza, do PT. Não, não, foi nessa confusão que você está vendo aí que um deputado tomou uma mordida e não foi do que O Faís disse que não foi ele que mordeu o deputado nessa confusão aí. Foi animado. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live. Você tem aí o nosso zap zap, ok? Não, não esquece que a nossa Record do país inteiro é uma emissora aberta. Uma audiência pública no Supremo discutiu a possibilidade de concorrer às eleições sem pertencer a partido político. Hoje isso não está previsto na Constituição. Políticos representando a sociedade civil debateram, uns a favor, outros contra. Vamos aqui a opinião de uma deputada federal que é contra a candidatura avulsa.
1: Como seria o relacionamento de um prefeito, de um presidente, de um governador eleito por candidatura avulsa com um parlamento formado por bancadas partidárias? Como seria a formação dessa base? Seria uma convivência tormentosa, porque não haveria uma base de apoio é, Legitimamente formada, ou seja, formada pelo povo.
0: Agora, o outro lado. Quem tem opinião, a opinião de uma deputada do Estado, que é favorável à candidatura à russa?
5: Que eles se unem, eles criam regras para se perpetuarem no poder e para asfixiarem qualquer indivíduo ou qualquer grupo livre e que tente se estabelecer ou estabelecer uma ideia diferente. Não fosse um cartel, Excelência, como explicar para a cidadania que em meio a reformas econômicas tão importantes como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, os partidos se unam para elevar o fundo eleitoral.
0: Bom, se prosperar, debate no Jornal. O novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, toma posse nessa terça, ele encontra a Argentina. E que situação? Como será a relação desse novo governo com o governo do Brasil? Nós pedimos aqui a gentileza do professor Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Vinícius, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, Heródoto. Vinícius, e aí, como é que ele pega a Argentina?
2: Ele pega a Argentina na pior situação possível. Praticamente temos uma recessão, crise econômica e sem uma luz clara no fim do túnel, Heródoto. Como a Argentina vai sair dessa situação em que nós temos não apenas a falta de crescimento econômico, mas até mesmo o fantasma da inflação ameaçando o cidadão argentino? Como Alberto Fernandes vai resolver isso, nós temos até uma ideia. Alberto Fernandes disse que vai tentar congelar preços, uma solução que, como nós bem sabemos, aqueles que viveram aqui a realidade do plano cruzado aí há mais de 30 anos, sabe que isso não funciona. Então, a Argentina deve ter dias difíceis aí pela frente, passada aí o passados os festejos da posse do novo presidente.
0: Ministro, no passado também, você lembrou bem do plano Cruzado, depois me lembrei do plano uh, Verão, não é isso não? Depois teve o Cruzado 2, não, é, não é isso? Pode... Tivemos vários
2: aí congelamentos, soluções mágicas, que, como toda
0: solução mágica, dura pouco. Me lembro até dos fiscais do Sae.
2: É, talvez tenhamos lá na Argentina, no futuro os Fiscais do Fernandes e da própria Cristina Kirchner, né? ex-presidente que é, ocupou o posto entre 2007 e 2015 e agora volta aí a sombra do presidente. Muitos, inclusive, dizem que é a Cristina que vai comandar, de fato, essas áreas mais duras do governo, entre elas a economia, a defesa e a diplomacia. Mas Alberto Fernandes, acho, Heródoto, vai querer sim deixar a sua marca. Ele é um político mais pragmático, dado aí o seu histórico como negociador da Argentina com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, mas tudo indica que ele vai tentar adotar uma solução mágica, uma solução, como alguns diriam, de maneira mais formal, heterodoxa, um termo aí um pouco difícil é a solução que adotamos aqui nesses vários congelamentos aí no passado. É isso que vem sendo anunciado aí e vem sendo discutido nos bastidores é, do novo governo argentino, Heródoto.
0: Agora, Vinícius, corre o risco a Argentina de ela dar um calote, como ela deu no passado também, e dizer para os devedores devo, não nego, pago quando puder? É uma excelente
2: lembrança, Heródoto. A Argentina tem essa fama né, de país mal pagador. Se o Fernandes dará um calote, não está claro, mas eu diria que há, sim, esse temor por parte do mercado. Mas como ele mesmo já foi um negociador, já falou aí com os fundos internacionais, com autoridades internacionais, acredito que essa será, vamos assim dizer, uma solução em último caso, é, ele vai tentar primeiro resolver esses problemas da Argentina com essa potencial aí canetada, né? Que o congelamento de preços, o aumento dos salários, como também alguns aí vêm dizendo que ocorrerá, é, só se dá de maneira imediata com assinatura do, de um decreto do presidente, uma canetada, um ato forte, que porém não deve se sustentar ao longo do tempo. Mas um calote internacional aí seria um passo muito forte. O calote, aliás, de alguma maneira, foi na prática dado pelo Macri, que o presidente agora, que termina seu mandato amanhã, Maurício Macri, mesmo sendo um liberal, prometendo reformas, não mudou a condição econômica da Argentina e teve aí de renegociar os termos é, do acordo que a Argentina tem com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Portanto, em virtude dessa atitude já do Macri de é, renegociar, nas palavras dele, os pagamentos ao fundo, enfim, é, acredito que o Fernandes terá um pouco de cautela porque ele sabe que neste momento é mais fácil resolver o problema tomando medidas é, com uma canetada voltadas para é, o público argentino em vez de é, arranjar briga com atores internacionais.
0: Agora, Vinícius, uh, ainda olhando só do lado econômico, a Argentina é um parceiro comercial importante para o Brasil. Os nossos negócios caíram já nos últimos tempos agora em função da crise da Argentina. Quer dizer, para o Brasil seria hum, bom é que a Argentina é se recuperasse economicamente, até para a gente voltar a vender os manufaturados que a gente estava vendendo. Exatamente. Carros, por exemplo,
2: Heródoto, a nossa exportação de carros para a Argentina caiu aí nos últimos tempos, por quê? Por conta da crise que não foi resolvida pelo presidente, que agora deixa o mandato, completa-se o mandato, Maurício Macri. O que, que nós deveríamos, portanto, fazer nesse contexto? Dar a mão para a Argentina e como nós é, daríamos essa mão para a Argentina para ajudarmos aí o nosso principal parceiro na região, os nossos irmãos, como alguns gostam de dizer, mantendo boas relações diplomáticas com o nosso vizinho. Tanto que acho que finalmente, se me permite dizer caiu a ficha no presidente Jair Bolsonaro, tanto que hoje ele anunciou que vai mandar o vice-presidente Hamilton Mourão a posse de Alberto Fernandes, depois de ter cancelado a ida do inicialmente designado para representá-lo, ministro Osmar Terra. A ida do presidente, do vice-presidente Mourão, perdão, é um grande sinal que o governo talvez esteja disposto a deixar um pouco divergências ideológicas de lado em nome de, da retomada, da reconstrução dessa parceria aí que foi abalada nos últimos tempos.
0: Perfeito. Vinícius, muito, muito grato pela gentileza, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Eu que agradeço. Boa noite a todos.
0: Obrigado. Professor, obrigado. Viní... Obrigado. professor Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Ele comentando agora, quando ocorrer, então, a mudança de governo, você já tem mais ou menos uma ideia né, de onde pode ir a Argentina. Tudo bem? A gente já estamos sabendo. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Como o Jornal está em Muita Plataforma, a gente vai continuar aqui na Muita Plataforma. Você participa conosco outro Facebook, no Instagram, etc, etc, ok, ou não? E o nosso encerramento de hoje é de uma garotinha que pegou o celular da mãe e saiu correndo pela casa. Não teve jeito. O que que aconteceu? Virou mesmo nas nossas redes sociais. <risos>
4: sale pa'l baco, yo tengo pa'l